0: Skriv över mina dagar Ditt namn med helig skrift Den bönen vill vi be Från djupet av våra hjärtan Det som är vårt liv här, Hjälp oss att ta vara på det Hjälp oss att se Vad som verkligen betyder någonting Skriv över mina dagar Ditt namn med helig skrift Amen Vi har kommit till del tre i den här serien som vi håller på med. Predika över Och Jag ska ge en kort resumé av det som har sagts hittills. som du inte har varit med så kan du ändå följa med idag. Det kan du nog ändå. Men i alla fall. Vi har kallat den här serien för trots allt. Och det har vi gjort därför att även om Filippe är och kallas för glädjens brev så handlar det om en glädje och en tillfredsställelse som går djupare än den där allt är perfekt glädjen. För den är det inte så ofta man känner, åtminstone inte jag. Det handlar om en glädje som går utöver lyckosamma omständigheter och nu är liksom läget som det ska vara. Filippo brevet handlar om själva målet med det kristna livet. Vi har sagt att vad Paulus lyfter fram i det här brevet det är att Jesus ska bli förhärligad genom oss. Oavsett omständigheterna, hur det än är ibland faktiskt, trots allt. Jag citerade i den första predikan pastor John Piper och gav som en sort statement för hela den här predikosen det han har sagt när han säger att Kristus blir förhärligad genom dig när han är mer dyrbar för dig än allt vad livet kan ge och allt vad döden kan ta ifrån dig. Och så visade vi på ifrån Apostlagärningarna 16 hur Paulus och hans team mötte de personer som allra först fick del av evangeliet och evangeliets kraft i Europa, i Filippi. Lydia som var egenföretagare i modebranschen och en besatt slav flicka som blev befriad från det som höll henne fången i okkultism. Och så fångvaktaren. När Paulus och Silas hade gjort människors upprörda så de blev kastade i fängelse. Och hela fängelset skakar, dörrarna öppnas och kedjorna faller av när lovsången ljuder. Och när det händer så kommer den här fångvaktaren inrusande upptäcka att Paulus och Silas och alla de andra fångarna sitter kvar där inne. Och det märkliga är att han då inte frågade vad det som hände och varför har ni inte rymt. Utan han frågade, vad ska jag göra för att bli frälst? Och det där var staten för den nya församlingen i Filippi. Byggd på, jag tycker det är så vackert, byggd på helt olika människor. Med helt olika bakgrund och helt olika förutsättningar. Men det finns någonting i Jesus Kristus som förenar. Och vi citerade också Pastor Matt Chandler som har sagt att evangeliet blåser ut dörrarna till våra prydliga, små, homogena gemenskaper. Och skapar en helt ny gemenskap som aldrig hade kunnat formas utan det, utan evangeliet. Och förra söndagen så predikade Elisabeth Rombrand från kapitel två. Har du inte hört den predikan om du inte var här så lyssna på den. Den finns på vår hemsida. Fantastisk predikan. Filippo brevet två börjar med de här orden. Om ni nu har tröst hos Kristus, och om ni får uppmuntran av hans kärlek- Gemenskap i anden med känsla av barmhärtighet gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Och Elisabeth pekade på enheten. Hon, hon sa att om det är så att det finns någon tröst i Kristus Får ni någon uppmuntran av hans kärlek? Finns det någon gemenskap i anden? Finns det medkänsla och barmhärtighet? Ja, men om det finns, och det gör det ju, så lever vi i enhet. Och Elisabeth sa, jag tyckte det var så bra. Enhet och enhet får man kämpa för. Oenighet kommer av sig själv. Det är väldigt sant. Och så lyfter hon upp fortsätter in i texten där det står var så till sinne som Kristus Jesus var. Och talar om att Jesus tog initiativ till att förena Gud och människor men också människor emellan. Hur Jesus ödmjukade sig istället för att söka prestige och position. Och hur Jesus identifierade sig med andra. Och så sa Elisabeth, och det här, kommer jag, det här har jag antecknat, det här är så bra. Vi skapar ett helvete på jorden genom att leva för oss själva. Men vi skapar himmel på jorden genom att leva för andra. Det är fruktansvärt bra sagt. Eller hur? Ja, det är värt en applåd. Och nu ska vi gå in i kapitel 3. Där vi kommer att få se hur Paulus utvecklar sina tankar omkring vad som verkligen betyder något. Och det blir mycket bibeltext, det är alltid bättre än det jag säger. Men det står så här, från den första versen i det tredje kapitlet. För övrigt, mina bröder och systrar, lägger vi till, Gläder er i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen. Och för er är det tryggare. Se upp för hundarna. Det är en märklig bibeltor, eller hur? Se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna." Ordet hundarna, Paulus använder det uttryck som judarna använde för aktfullt om hedningar. Och det han menar är att den som har smakat nåden, den som har smakat det som Jesus ger och sen vänder tillbaka till att hålla på med alla judiska föreskrifter, alla lagar, alla regelverken, allt det här av prestation och position och att försöka själv... En sån människa är inte bättre än vilken hedning som helst. Det är vad han menar, så vet du det. Så fortsätter han. Det är vi som är de omskurna. Vi är som tjänar Gud genom hans ande. Och har vår ära i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade jag också kunnat förlita mig på det yttre, säger han. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Om Omskuren på åttonde dagen, av Israels folk och Benjamins stam, en hebreer född av hebreer, i fråga om lagen, en farisee i iver, en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen, en oklandelig man. Paulus talar om att det är inte det yttre det handlar om. Och det är inte lagar och regler som är den kristna tron och det kristna livet. Det är ett genomgående tema i det allra mesta som Paulus skriver. Det är inte att ha allting i ordning. Att vara perfekt, att sköta sig på bästa sätt och göra så gott man kan. Det är inte det det handlar om. Om man ska sammanfatta Paulus budskap någonstans... På ett väldigt enkelt sätt så är det, det okej okay att det inte vara okej. Okay. Och det är rätt skönt för de allra flesta av oss. Därför det är inte det det handlar om. Och så lyfter han fram sin egen beritlista, sitt eget CV. Och skulle man räkna efter det som anses viktigt i den här världen och kanske speciellt det som ansågs viktigt i den världen som var Paulus värld Hans bakgrund, hur väl man sköter sig och lyckas hålla alla reglerna, statusen och ställningen. Ställning i människors ögon, då ligger Paulus i toppskiktet. Enligt sig själv i alla fall, och jag tror att folk håller med om det. Och så säger han så här, men allt det som förr var en vinst för mig, det räknar jag som en Förlust. För Kristi skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen. Om Kristus Jesus min herre. För han skulle har jag förlorat allt och räknade som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Meriterna är skräp, säger Paulus. Allt som han är i sig själv, det räknas inte. Allt som han har uppnått genom att studera, den ställning han hade i människornas ögon. Allt det där är värdelöst om man jämför med vad han har funnit i Jesus Kristus. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Ofta när den här texten, det är just det avsnittet, citeras, så läser man bara den första delen. Det stod i den gamla, 1917 års översättning. Ty jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelses kraft. Amen. Men Paulus talar om ett ämne som vi helst undviker. Om lidandet. Om att det inte alltid är så lätt. Du vet, Paulus satt i fängelse när han skrev det här brevet. Han visste inte vart han var på väg. Men han var förberedd. Redan i Apostelgärna 9, när Paulus har mött Jesus på vägen till Damaskus så talar Gud till Ananias, profeten. Som ska hjälpa Paulus och tala om för honom sedan att jag ska visa hur mycket han måste leda för mitt namns skull. Och jag påslägar när jag så, så talar Paulus och säger så här. Nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande är stad efter stad vitsna att bojar och lidande väntar på mig. Men jag anser inte mitt liv vara något värt för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Skriv över mina dagar ditt namn med heligskrift. Mitt liv handlar inte om mig. Ditt liv handlar inte om dig. Vi är del av någonting mycket, mycket större. Och det är viktigt tror jag, att komma ihåg och ibland påpeka och påminna oss om att evangeliet är inte ett löfte om ett enkelt och problemfritt liv. Evangeliet är inte en inbjudan till en lyxkryssning med all inclusive och fria drinkar i baren. Det är inte det som är kristet liv. Utan snarare en inbjudan att mönstra på ett räddningsfartyg som mitt i stormen, mitt i mörkret, går ut på skyhöga vågor för att rädda det som är förlorat. En inbjudan till ett liv som inte handlar om dig utan de förlorade. Vad menar Paulus när han talar om att dela Jesu lidandet? Jag tror att det väldigt mycket och framförallt kanske handlar om en ny kurs i livet. Om förändrade värderingar. Vad är det som betyder någonting? Som vi såg innan, innan Paulus mötte Jesus så hade han sin glädje och sin stolthet i sin bakgrund. I sin utbildning. Han var en farisee. Han hade sin glädje och sin stolthet i hur han levde upp till alla reglerna. Han var oklanderlig. Och han hade sin glädje och sin stolthet i hur andra såg på honom och såg upp till honom. Men så sa han, men allt det som för var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för kristisk skull. Det spelar ingen roll längre. Och det stämmer så väl in på uppmaningen som man själv skriver i det andra kapitlet och som vi hörde förra söndagen. Att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Att ha den inställning till livet, till allt som Jesus hade. Han var till i Guds gestalt. Eller han ägde jämlikhet med Gud, säger någon översättning. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv. Tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Evangeliet är en inbjudan till att ge upp sig själv. Och det är så extremt rakt emot allt. Vad det här samhället förkunnar i vår tid. Det går emot varenda sån här självförbättringskurs som du har varit på med jobbet. Det går emot allt. Förverkliga dig själv. Väck din inre hjälte. För, förlöst din potential. Eller ge upp dig själv. Le för andra. Ta del i någonting som är större än du. Så innan Paulus mötte Jesus- så var det som räknades högt som liksom var en vinst det var bakgrund, utbildning regler och lagar och status och ställning och det som skulle vara ett nederlag det som skulle vara en förlust innan Paulus själv hade mött Jesus det skulle ju vara ifall budskapet om Jesus faktiskt visade sig vara sant eller hur? men när han har bytt Möt Jesus, och byts hela hans värde kunde ut. Och det som räknades som viktigt, som en vinst, blir till förlust. Och det bara en enda verkligt viktig sak för Paulus: Jesus Kristus. Hans liv kretsar kring Jesus Kristus. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det. Som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Och då kan man ju fråga sig, vad betyder det här rent praktiskt för dig och mig i vardagen? Några saker som jag bara vill lyfta upp helt kort. För det första så tror jag att det betyder att när jag ställs in för att välja mellan någonting i den här världen. Och Jesus. Så väljer jag Jesus. Är var eller hur? Om jag tvingas att välja mellan någonting som den här världen ger, och Jesus, så väljer jag Jesus. Jag tror att det betyder att jag handskas med det som den här världen kan ge, på ett sätt som för mig närmare Jesus. Och på ett sätt som visar att inget som finns i den här världen är mitt hjärtaskatt. Du vet, vi, vi har det rätt bra i vårt land. Vi har, vi har det fantastiskt bra. Och vi måste hela tiden relatera till all den välsignelse, allt det överflöd, allt det fantastiska som vi har att uppleva. Men någonstans så tror jag det finns en hemlighet i att handskas med det som den här världen ger. På ett sätt som för mig närmare Jesus, inte längre bort från Jesus. Och på ett sätt som visar att jag kan ha det eller jag kan mista det. Det spelar ingen roll. Jag tror att det betyder att om jag skulle förlora någonting som den här världen kan ge. Så tappar jag inte min glädje. För min verkliga skatt är Jesus Kristus. Och bara fram till den tolfte versen, vi kommer till något som jag skulle vilja påstå är en av mina favoritpassager i hela Nya Testamentet och framförallt i Filippebrevet. När Paulus skriver så här, inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit igen, men en sak gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Varför är det en av mina favoritpassager i Bibeln? Jo, därför att den så tydligt visar på förhållandet mellan vad Jesus har gjort och det jag eventuellt kan göra och gör. Mellan det som vi kallar för nåd och min egen strävan efter ett heligt liv. Det som Bibeln kallar helgelse. För du vet i århundraden och kanske årtusenden också. Så har det pågått en diskussion bland oss kristna. Om nåden, det som Jesus redan har gjort och gett. Och gärningar, det som vi bör göra och hur vi borde leva som kristna. Och det finns de som menar, och du kanske har mött sån förkunnelse någon gång, jag hoppas inte det. Men det finns de som menar att om du inte lever rätt, om du inte lever syndfritt, ett perfekt liv, så är du nog inte riktigt frälst. Du måste hålla varje bud, varje föreskrift. Du måste se ut på ett speciellt sätt och kläda på ett speciellt sätt. Och du ska gå till en kyrka där pasten har slips. Annars funkar det inte. Sen finns det å andra sidan de som menar att det spelar ju ingen roll hur vi lever. Vi kan leva precis hur som helst för nåden fixar allt. Och om vi försöker att liksom hitta någon sorts livsstil av helighet och renhet så gör vi nåden om intet utan bara kör på för nåden fixar alltihopa. är hela den här diskussionen som fortfarande pågår in i vår tid är helt onödig för det står ju här svart på vitt och det blir ännu tydligare i en av de engelska bibelöversättningarna English Standard Version som säger så här: Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. Alltså inte så att jag redan har uppnått och redan är fullkomlig, men jag gör allt för att göra det till mitt eftersom Kristus har gjort mig till sin. Är du med nu? Det handlar om som vi har talat om tidigare om vad som är roten och vad som är frukten. Vi behöver inte försöka tillfredsställa Gud och göra Gud nöjd med oss för att vi ska få upptas i hans gemenskap för att vi ska få vara hans barn. Vi behöver inte det för det har Jesus gjort alltihopa. Och det är det som är roten. Men min strävan efter helighet och renhet att bli mer och mer lik Jesus. Det är frukten av det Jesus har gjort. Och vänder man på det så blir det fullständigt galet. Om jag tror att det är det jag gör som ger mig frälsningen och sen så får jag leva i någon sorts härlig nåd därför att jag är så bra. Då har du tappat, det, du har missuppfattat hela evangeliet. Det han har gjort är roten. Och det liv som kommer och det är frukten. Paulus säger Jesus har gjort mig till sin. Därför vill jag göra honom och allt som han är och har till mitt. Och den här frågan som jag faktiskt ibland har fått. Du vet att jag predikar ganska mycket om nåd. Du som har hört mig vet att jag predikar väldigt mycket om nåd. Och ibland så före den här frågan, men kan man leva hur som helst då på grund av nåden? Den frågan är helt felställd, den är sjukt felställd. För grejen är att om jag har smakat nåden, om jag har smakat på det som Jesus ger, om jag har smakat på hans kärlek och förlåtelse och renhet, så vill jag inte leva hur som helst. För då vill jag ha allt som Jesus är och har. Vad är det Paulus är att han vill uppnå? Ja han vill lära känna Jesus Kristus. För det här skriver han på slutet av sitt liv. Ett långt liv tillsammans med Jesus. Men det är fortfarande hans hjärtas längtan. Jag vill lära känna Jesus ännu mer. Så att jag blir lik honom. Om det så skulle gå genom lidande. Inte för att bli hans. För jag är hans. Och det finns inget som kan ändra på det. Han har gjort mig till sin... Men för att han ska bli min. För att han ska vara det största i mitt liv. Som han säger i vers 8. För att vinna Kristus. Kristus blir förhärligad genom dig. I dig, i ditt liv. När han är mer dörbar för dig. Än allt vad livet kan ge dig. Och allt. Vad döden kan ta ifrån dig. Amen.